0: Hace algunos años, cuando trabajaba como maestro de música a nivel preescolar, tuve una experiencia que me dejó una valiosa lección espiritual. Cada mañana el preescolar ofrecía para los niños un desayuno que incluía fruta, leche, algún cereal, y este desayuno se ofrecía minutos antes de que los niños pudieran salir a su recreo de 30 minutos. En cierta ocasión, una niñita se acercó a mí, Luego de desayunar y abrió su manita en la cual ella tenía tres semillas de sandía que había recolectado de su almuerzo, el cual les habían dado esa mañana, y me dijo, Maestro Marlon, voy a sembrar estas semillas para que me crezcan unas sandías. Yo obviamente le sonreí y le, indique, le indiqué la manera en la que ella tenía que hacer esto. Le dije, mi niña, tienes que cavar un pozo en la tierra para poner ahí tus semillas y luego que las entierres tienes que regarlas para que éstas puedan crecer. La niñita hizo exactamente lo que yo le había dicho. Fue, cavó un pozo con sus manitas, puso las semillas dentro y luego trajo agua en un vaso. Enseguida se sentó junto a sus semillas sembradas y esperó durante todo el recreo. En el momento en el que sonó la campana para que los niños volvieran de regreso a sus salones, la niña se acercó a mí con un rostro muy triste y con un tono desalentador me dijo, Maestro Marlon, no creció nada. Obviamente yo le sonreí y le expliqué la situación. Le dije, pero mi niña, las semillas nunca crecen de un momento para otro, ni de un día para otro. Una semilla para que crezca requiere mucho tiempo. Por eso no te desanimes, más bien regresa el día de mañana, vuelve a regar tus semillas y con el tiempo van a crecer. Mis amados, les relato esta vivencia personal porque es importante que nosotros no caigamos en la trampa del desánimo. Al igual que aquella niñita, muchos de nosotros nos desanimamos, nos frustramos cuando no podemos ver el fruto de Dios en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que este fruto no tiene lugar de la noche a la mañana, mis amados, no crece de un momento para otro. Para que el fruto de Dios crezca en nosotros debemos dedicar tiempos a la comunión con el Señor y debemos orar continuamente. Debemos superar diversas pruebas, aflicciones y debemos mantener el encendida la llama de la esperanza en nuestros corazones. Cuando nos parezca que los resultados no aparecen, en lugar de desanimarnos, de decir que todo está perdido, que nada está ocurriendo, hay que ser pacientes y seguir trabajando junto al Señor para que ese fruto pueda mostrarse en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es tan importante el fruto del Espíritu en la vida del creyente? La verdad es que este fruto que se menciona en Gálatas 5, versos 22 y 23, no es otra cosa sino la receta para la felicidad y para la bendición también. Toda persona que cultive el fruto de Dios en su vida y permita al Espíritu Santo desarrollarlo en su interior, va a vivir una vida en plenitud y va a alcanzar la verdadera felicidad. Dentro del fruto del Espíritu encontramos un elemento de vital importancia, y este es el el fruto de la fe. Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice así, y si usted ya se lo sabe de memoria para este punto, sígame ahí en donde se encuentra. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza contra tales cosas. No Ay, ley. Creo que lo hemos repetido tantas veces que muchos de nosotros ya lo sabemos de memoria. Ahora, ¿qué es la fe que se menciona aquí? La definición bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se refiere en este contexto a la firmeza espiritual ante cualquier situación. Es seguir, es continuar en el camino con una convicción inalterable. En la actualidad, esta clase de convicción se hace cada vez más difícil de encontrar. Quienes hemos recibido la bendición de la salvación por medio de Cristo, debemos ser fieles a Dios y a Jesucristo hasta la muerte, sin importar lo que el mundo opine al respecto de nuestra fe. A veces vamos a tener que soportar difíciles pruebas y aflicciones por causa de nuestra fe. Otras veces vamos a ser perseguidos, criticados, acusados injustamente por creer en Cristo y por vivir en conformidad con su palabra. Sin embargo, no debemos retroceder ni acobardarnos, sino que debemos guardar la fe que equivale a fidelidad. La Biblia nos recomienda lo siguiente en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida en pocas palabras, Dios nos dice en este pasaje que la fidelidad en la vida cristiana es un elemento de suma importancia. Él quiere que nosotros seamos fieles a Él, a Su palabra y a Su plan. Por lo tanto, no debemos dejarnos sacudir por el entorno o por las circunstancias presentes. Por otra parte, el apóstol Santiago nos señala lo siguiente en Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hay Resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí la expresión los que aman a Dios es una cualidad que se compara con soportar la tentación y con resistir también la prueba. En, en pocas palabras, eh, los que aman al Señor se distinguen por su fidelidad y por su resistencia ante la prueba. La fe de la, de la que nos está hablando el apóstol Pablo como parte del fruto del Espíritu Santo equivale a una sincera fidelidad al Señor, la cual nos va a llevar a soportar toda clase de aflicciones y de pruebas difíciles. Debido a esto, quienes se mantienen unidos al Señor en una profunda comunión y en ese compañerismo cercano pueden dar el fruto de la fe, la fidelidad, en su corazón. Tales personas vienen a ser fieles a Jesucristo y a Dios mientras están en este mundo, sin importar la opinión de las personas, la persecución o incluso que sean acosados por su fe. Corrie Ten Boom, la famosa evangelista holandesa, ella fue librada de la muerte en uno de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Leí parte de su testimonio y ella relata un evento asombroso que tuvo lugar durante este conflicto mundial. Ella dice que el cristianismo fue tan severamente perseguido por la Unión Soviética al punto de que los creyentes debían reunirse para adorar a Dios en lugares secretos como bodegas, sótanos, incluso en las azoteas, agachados. Y un día, mientras los cristianos hacían un servicio de adoración secreto en una bodega, Varios soldados del Ejército Rojo, armados con ametralladoras, abrieron a patadas la puerta y atacaron por sorpresa ese lugar en medio del servicio. Todos los cristianos fueron puestos de rodillas con las manos en la nuca mientras les apuntaban con las armas. Es importante resaltar que aquellos que eran descubiertos en la Unión Soviética realizando servicios de adoración eran enviados a Siberia, un lugar de interminable sufrimiento y agonía. Fue entonces que los soldados le dijeron a estos cristianos, ustedes van a ser sometidos a juicio sumario en un lugar designado. Si alguno de ustedes quiere negar y repudiar a Jesús y así salvarse de este juicio, dé un paso hacia adelante. Ahora tienen la oportunidad de evitar la muerte. Algunos de los que estaban allí se pararon y de inmediato dieron un paso al frente. Sin embargo, la mayoría de aquellos cristianos permanecieron arrodillado, arrodillados y palidecieron, pero siguieron firmes en su convicción. Tenían que decidir si morir por amor a Jesús o huir como los otros para salvar sus propias vidas. El silencio era mortal mientras estos soldados esperaban. Una vez más, estos soldados gritaron, les daremos una última oportunidad. Si alguien quiere vivir, póngase de pie y salga rápidamente. Los que sigan pegados a Jesús, prepárense para morir. Dice Corry Tembún que nadie movió un solo músculo, ni aún los niños ni los adolescentes que estaban en ese lugar. Entonces todos los creyentes bajaron sus manos y comenzaron a orar preparándose para morir. En ese momento los soldados echaron el cerrojo de las puertas de la bodega y se dieron la vuelta. Arrojaron sus rifles al suelo y dijeron, hermanos, nosotros somos cristianos también como ustedes. Vinimos aquí para asistir al servicio de adoración a Dios. Tuvimos que portarnos de esa manera porque temíamos que hubiera algunos falsos cristianos entre ustedes. Como los falsos creyentes ya huyeron, no tenemos que preocuparnos por ser denunciados. Sabemos que ustedes son verdaderos creyentes. Ya podemos seguir con el servicio y podemos adorar a Dios libremente en este lugar. Amados, siempre se puede distinguir lo falso de lo genuino y la manera de hacerlo es a través de las pruebas y de las dificultades. Aquellos que permanecen en Jesús a pesar de vivir situaciones adversas y aquellos que se aferran a Él en los tiempos de aflicción ellos son los verdaderos cristianos. La fe de nosotros, hermanos, debe ser una fe genuina y una fe sincera. Si somos pacientes, si no nos desanimamos en medio de la prueba y perseveramos en el Señor, Él será glorificado. Su nombre será exaltado a través de nuestra vida. El fruto de la fe solo es concedido por el Espíritu Santo. Así que debemos cultivar diariamente nuestra comunión con el Señor para que ese fruto pueda crecer en nosotros. Seamos a partir de este día personas de fe, personas de fidelidad que superan la prueba, que se aferran al Señor aun cuando todo es adverso. No nos dejemos persuadir por la opinión de los demás, por la persecución aun cuando ésta se viva dentro de casa. Más bien arrodillémonos, oremos con más fervor, pues un milagro está a punto de suceder. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, tú nos llamas a ser personas de fe, de fidelidad y sinceridad delante de ti vivimos en un mundo rebelde en un mundo opuesto a tus principios y verdades que es hostil con el cristianismo pero nosotros hemos tomado una decisión permanecer fieles hasta el fin esto es lo que a ti te agrada señor permite que el espíritu santo desarrolle esa fe esa fidelidad y convicción en nuestros corazones que aun si nos toca padecer y ser perseguidos Podamos superar esa prueba sabiendo, Señor, que a través del testimonio un milagro sucederá. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y Amén.